0: Se puede decir, en cierto sentido, que la historia de la humanidad es la historia de la técnica. ¿Mm? Es verdad que han influido muchos otros factores, evidentemente... ...que no se puede reducir todo única y exclusivamente a lo técnico. Pero sí es verdad que a lo largo de nuestra historia, como especie... ...la técnica que hemos utilizado ha definido lo que hemos sido capaces de hacer. Y por eso dividimos las diferentes etapas en que se divide la historia de la humanidad... ...en función de la técnica que se empleó en ellas. Hablamos de la edad de piedra y de la edad de los metales y diferenciamos dentro de ellas una serie de periodos. Y ya dentro de eso que llamamos historia, la historia, desde la invención de la escritura, parece que hemos abandonado esta clasificación tecnológica, lo cual no es cierto, porque la escritura ya es de por sí una técnica. Y lo que hemos hecho ha sido sustituir esa referencia a materias primas con las que hacer herramientas, piedra, o luego ya metales, cobre, eh, bronce, hierro... Después el acero. Hemos sustituido esas referencias por otros tipos de técnica que ahora son más importantes para nosotros. Fundamentalmente por las diferentes técnicas que nos sirven para conservar y transmitir la información. Y así hablamos de la escritura como punto de partida de la historia. Y hablamos de la invención de la imprenta como de un paso fundamental. Y después de la revolución informática, las telecomunicaciones, internet... Es decir, que que sí, que seguimos dividiendo la historia en función, entre otros elementos, insisto, del tipo de tecnología que estamos empleando. Ya hagamos referencia a la materia prima de nuestras herramientas o a los dispositivos de almacenamiento del conocimiento, no importa. La técnica es algo crucial para entender nuestro desarrollo ...como especie a lo largo del tiempo. Y con ella, además, hay que entender una cosa muy importante. Eh, A medida que se va acelerando el desarrollo tecnológico... ...se va acelerando la historia. O sea, que esos grandes periodos en que la dividimos... eh, ...ya de entrada hablar de prehistoria o historia... ...hablar de paleolítico o neolítico. eh, Dentro de lo que llamamos la historia la división entre la edad antigua, la media, la moderna, la contemporánea. Una cosa que observamos en cualquier gráfico, en cualquier cronograma que hagamos y que esté a escala, es que los periodos más antiguos son muchísimo más largos y a medida que van siendo más recientes se van acortando. Y eso es porque, bueno, duran menos, porque ocurren más acontecimientos cruciales que los transforman y permiten dar el salto a la siguiente etapa. Y eso es precisamente porque el desarrollo técnico, en cierto sentido, ha ido acelerando el paso del tiempo, ha ido acelerando la historia. La ha ido imprimiendo una velocidad cada vez mayor al ritmo de los cambios y las transformaciones. Y hoy en día, de hecho, vivimos en una época absolutamente vertiginosa en la que se suceden cambios con una rapidez increíble que en otros periodos de la historia de nuestra especie hubieran llevado, eh, siglos o milenios. Ahora los cambios se concentran en muy, muy poco tiempo. Y eso tiene, evidentemente, un impacto sobre los individuos y sobre los colectivos muy grande. Tiene un impacto psicológico y sociológico tremendo. La técnica es eh, algo con una capacidad de transformar, eh, no ya lo que hacemos, lo que podemos construir, utilizar, sino lo que nosotros somos, de hecho, como especie, insisto, Eh, ...la forma en que pensamos, la forma en que se estructura nuestra mente... ...la alfabetización perceptiva eh, y cognitiva del Homo Sapiens... ...depende en gran medida fundamentalmente de la técnica que éste utiliza... ...en un momento dado de la historia. Luego tenemos que ver el modo en que todo esto ha ido influyendo en nosotros... Y no pretendo hacer un repaso histórico exhaustivo, no es ese mi propósito, no vendría aquí al caso. Eh, Nos vamos a venir a los tiempos más recientes, a la edad moderna y contemporánea. De hecho, al final de la edad moderna y el comienzo de la contemporánea, para entender eh, algo crucial en la gestación de nuestro tiempo, del mundo en que vivimos. Y, por tanto, de nosotros mismos, de quiénes somos y, y por qué somos, cómo somos. Y es que en estos últimos 200, 200 y pico años se han acumulado las mayores transformaciones de toda la historia de la humanidad. Una historia que tiene, si hablamos desde los tiempos de la invención de la escritura, estamos hablando de unos 6.000 años. Si hablamos de nuestra especie como tal, estamos hablando de unos 200.000 años en total. Pues no ha habido ningún periodo que acumule tantos cambios importantísimos de una relevancia fundamental, como el tiempo que nos separa de la revolución industrial, de la primera revolución industrial y las sucesivas que ha habido desde entonces, porque estuvo esa primera revolución industrial que tiene lugar en la segunda mitad del siglo XVIII y primeros del XIX, la revolución industrial, entendámonos, la de la máquina del vapor, fundamentalmente, que transformó la industria, transformó los antiguos talleres eh, artesanales eh, toscamente tecnificados con inventos como el el telar mecánico, por ejemplo, los transformó en grandes fábricas de de producción gigantescas, transformó los transportes, transformó las comunicaciones, transformó eh, la utilización de los recursos energéticos. Y luego han venido sucesivas revoluciones industriales que tienen que ver también con la utilización de la energía y de los medios disponibles. La segunda revolución industrial, que es la que tuvo que ver con el petróleo, por así decirlo, con los motores de combustión interna, la invención del coche. La tercera revolución industrial, que fue la eléctrica la que pasó de vehículos de combustión interna, a, por ejemplo, al ferrocarril eléctrico. Y ahora estaríamos en una eh, cuarta revolución industrial, según se suelen hacer estas divisiones, aunque no están siempre del todo claro, que es la de la energía nuclear, precisamente. ¿no? El vapor, el petróleo, la electricidad, la energía nuclear. Bueno, cuatro revoluciones industriales con todas sus eh, consecuencias en todos los ámbitos en la producción, en los transportes, las comunicaciones, en el tipo de materiales que empleamos. Bueno, estos cambios nos han cambiado a nosotros mismos, repito, como individuos y como sociedades, desde un punto de vista psicológico y sociológico. Nunca entenderíamos el mundo actual, Si no relacionáramos los distintos factores sociales, culturales, políticos, económicos y tecnológicos que se interrelacionan para darle forma. Nosotros, de hecho, vivimos en un mundo, en un mundo capitalista, en un mundo en el que la economía y la política global son capitalistas, eh, un mundo en el que social y culturalmente se caracteriza por la sociedad de masas... Eh, ...de un inmenso consumo constante y la eh, cultura de masas, es decir, la forma en que se transmite, y difunde la información... ...en un mundo gobernado eh, primero por el telégrafo, luego por la radio, eh, luego por la televisión y ahora por internet... Y ninguna de estas dos cosas, ni el capitalismo, ni esa sociedad y cultura de masas serían posibles sin la industrialización eh, que ha venido incrementándose siempre a más y a más desde la primera revolución industrial. Un periodo de desarrollo tecnológico inédito, repito, en la historia de la humanidad, que ha cambiado todos los aspectos del mundo hasta hacerlo totalmente irreconocible, ¿Mm? Hasta la primera revolución industrial voy a hablar de ellas en general, aunque evidentemente hay muchas diferencias entre el mundo de un eh, inglés que viviera en Manchester a comienzos del 19 y el nuestro hoy en día llevando en el teléfono, eh, en el bolsillo, un teléfono móvil que nos permite conectarnos a Internet y hablar con cualquier persona del mundo, ver televisión, eh, vídeos en streaming y demás. ¿no? Ha cambiado todo, tanto... Que realmente esto ya es una simplificación inmensa. Pero bueno, eh, hagámosla. Eh, Cabe hacer esta distinción, vaya, ¿no? Y es que hasta la primera revolución industrial, la forma fundamental de la técnica, la forma en que encontrábamos la técnica, era la herramienta. Una palabra muy, muy amplia, muy vaga, muy ambigua, no porque herramienta aquí puede significar cualquier útil, cualquier en ser, eh, puede significar un arma, puede significar muchas cosas. no Pero todos entendemos lo que decimos cuando, cuando hablamos de una herramienta, eh, un determinado objeto que podemos manipular. ...transportable, por lo general, y que eh, no eh, no nos releva de hacer el trabajo... ...no nos sustituye a la hora de hacer un trabajo, pero sí que nos facilita realizarlo. Por ejemplo, un martillo es una herramienta que no hace el trabajo por sí sola. Alguien tiene que coger el martillo y golpear con él, por ejemplo, un clavo en una pared... Lo que pasa es que en vez de hacerlo con el puño eh, o golpeando así eh, con una piedra o con cualquier otra cosa dura que encontráramos, pues eh, el martillo, por los materiales con que está hecho y por su eh, eh, constitución, por la forma que tiene, nos permite hacerlo con mucha mayor facilidad. Bueno, pues a lo largo de la historia hemos utilizado, y seguimos utilizando, porque no es que hayan desaparecido, pero eh, en el pasado solo... ...se disponía de herramientas que facilitaban las tareas... ...sin reemplazar al ser humano que tenía que realizarlas. Lo que comienza con la revolución industrial... ...lo revolucionario de la revolución industrial... ...es precisamente que la herramienta va a ser... ...bueno, si no sustituida, por lo menos sí, en muchos casos... ...va a ser reemplazada por la máquina. Lo novedoso de la revolución industrial por lo menos de una forma ya amplia y perfectamente funcional va a ser la introducción de la máquina hay máquinas anteriores a la revolución industrial pero nunca tuvieron ni, ni su perfección ni su facilidad de manejo ni por tanto su, eh, un uso tan extendido como el que van a tener a partir de este periodo la máquina es precisamente lo definitorio de la revolución industrial diferentes generaciones de máquinas que se han sucedido con diferentes Revoluciones industriales y con ellas comienza, propiamente hablando, el mundo moderno. ¿Qué es lo que hace la máquina? Pues eh, pues precisamente eso, es liberar del trabajo al ser humano. Eh, de forma parcial o incluso total. A medida que las máquinas se van introduciendo en un sector primero van eh, reemplazando una gran parte del trabajo humano y el ideal, el propósito realmente de su introducción es que terminen por sustituirlo por completo. Y en muchos campos el trabajo humano está absolutamente sustituido ya por máquinas que hacen todo lo que puede hacer el ser humano y que prácticamente no necesitan supervisión. En todo caso eso, quizá la supervisión de algún operador que es alguien que no está haciendo el trabajo sino que está mirando una pantalla, un dial que de vez en cuando toca un botón, hace un ajuste, pero no está haciendo el trabajo, el trabajo lo está haciendo la máquina. Una máquina que tiene uno o más dispositivos que producen algún tipo de acción, de movimiento, el requerido, y que tiene una fuente de energía artificial, por lo general, que le permite hacerlo. A la hora de utilizar herramientas, ya sea, por ejemplo, un ser humano utilizando un martillo o o una yunta de bueyes tirando de un arado, eso también es una herramienta, un arado, tiene que haber siempre un animal que utiliza su propia fuerza motriz para accionar la herramienta. Es decir, tiene que haber un, un animal que consume energía, energía biológica, que quema calorías, por así decirlo, para realizar un trabajo. La máquina no necesita consumir este tipo de energía porque está conectada a otra fuente de energía artificial que la realice, ya sea la caldera de la máquina de vapor con sus pistones, ya sea eh, el motor de combustión interna de un coche, ya sea un motor eléctrico, como los hay en prácticamente cualquier dispositivo actual, o ya sea incluso los generadores de una central nuclear o los eh, motores nucleares que impulsan un un portaaviones, un submarino o un superpetrolero. ...la máquina libera al ser humano en el trabajo... ...no solo lo libera parcial o totalmente... ...sino que bueno, lo que hace, la función que realiza... ...lo hace más deprisa... ...y de hecho en función de cómo esté diseñada... ...puede realizar distintas operaciones a la vez... ...por lo general un ser humano puede hacer una única cosa a la vez... ...y a un ritmo bastante limitado... ...una máquina trabaja siempre más deprisa... Que el ser humano, por lo general, trabaja más deprisa, vaya. Y en función de que tenga distintos brazos accionadores o lo que fuera, cabezales, pues puede estar haciendo muchas operaciones simultáneamente. Además, es más precisa, más eficiente. Lo que hace la máquina lo hace perfectamente, normalmente con una capacidad, con una precisión mucho mayor que la de cualquier ser humano. Al principio las máquinas son más toscas que un operador eh, natural, que un que un orfebre, por ejemplo, ¿no? Toda máquina en sus inicios, pues es un eh, dispositivo muy grande que consume muchísimo y que hace un trabajo bastante torpe. Pero se van perfeccionando rápidamente, se reducen de tamaño, reducen también su consumo. y van ganando en en eficiencia, en precisión. hasta que llega un momento en que. eh, no importa, no hay un ser humano que sea capaz de igualar esa eh, fineza con la que trabaja la máquina una máquina además que no comete nunca errores los materiales con los que está hecho la máquina pueden fallar puede que tenga un fallo de diseño pero entonces es un fallo humano la máquina no comete errores la máquina cada vez que hace el trabajo lo hace de forma absolutamente idéntica cada unidad de un producto que fabrica es idéntica a todas las demás es es un clon de modo que realmente no hay ningún tipo de imprecisión no hay ningún tipo de, de mácula En lo que hace. Y todo esto tiene consecuencias porque permite producir muchísimos objetos con gran calidad, en grandes cantidades, mucho más deprisa que producidos, que fabricados, manufacturados por seres humanos, lo cual quiere decir que los precios de la producción industrial bajan, caen en picado, la producción en masa permite un abaratamiento de los costes bastante grande y no sólo. Eh, lleva a esta bajada de precios, sino que además, evidentemente, sustituye una cantidad enorme de puestos de trabajo humanos. Pensemos en el campo, por ejemplo. Lo que hicieron la introducción de las máquinas, de los tractores en el campo, eh, hace, bueno, depende del país, ¿no? En el caso de España, pues hace ya más de medio siglo. Y, bueno, ¿qué supuso? Pues supuso que de repente en el campo sobrara la mayoría de los trabajadores que tuvieron que buscar empleos fuera del campo... ...trasladándose a las ciudades a otro tipo de oficio, de profesión, ¿no? La máquina sustituye no solo puestos de trabajo, es decir, no solo crea muchísimo paro en ciertos sectores... ...que compensa, eso sí, creando nuevos empleos en otros sino que de hecho destruye oficios enteros, eh, oficios tradicionales, ocupaciones que llega un momento en que su existencia ya deja de, de tener sentido y se extinguen como si fueran especies. Estos trabajos que dan nombre a calles en ciudades, ¿no? trabajos que hoy en día existen, bueno, eh, si queda todavía por ahí algún artesano que se dedique a ello, es raro, ¿no? Pero en general, pues, trabajadores manuales de distintos campos, de la madera o de la metalurgia y demás, ha llegado un momento en que ya no tenían razón de ser porque todo lo que ellos hacían de forma artesanal, tradicional, manual, ha sido sustituido por, por fábricas que bueno que lo hacen con una calidad muy buena y a unas escalas que bueno con las que ellos jamás podrían competir. ¿no? Es verdad que a veces sobreviven determinadas eh, formas de artesanía que objetivamente hablando no son necesarias, Pero bueno, sobreviven precisamente porque se han convertido en productos de lujo. Por ejemplo, pensemos en un relojero suizo haciendo un reloj que te puede costar más de 100.000 euros. Ese reloj es extraordinario, por supuesto que lo es, pero no da mejor la hora que cualquier otro. No es un reloj más preciso que cualquier reloj de cuarzo, de bolsillo, barato, que cualquier reloj de estos Casio de toda la vida. No es más preciso, no da la hora mejor, lo que hace no lo hace mejor. Entonces, si te puedes comprar un reloj barato por 15 euros, ¿por qué gastarte 100.000 euros o más en ello? ¿no? Y es simplemente pues, porque es una señal de estatus, porque llevar ese reloj te da prestigio delante de los demás y porque cuando eres un rico tienes que demostrar que lo eres gastando dinero en cosas que a lo mejor no necesitas porque cuando haces negocios tienes que demostrar a la gente que que tienes dinero que te va bien, tienes que lucirlo, tienes que llevar marcas que te permitan eh, ostentar tus recursos de forma que bueno eh, sobreviven ciertas artesanías Precisamente por eso, como señales de estatus, pero por eso, porque, porque no es necesario, porque el hecho de que alguien pueda permitirse lo indica precisamente que el dinero le sobra, no por otro motivo. Como decía antes, se han producido sucesivas revoluciones industriales, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta ahora mismo, en el siglo XXI, que estamos eh, a caballo de una próxima revolución industrial que tendrá que ver con la inteligencia artificial, con la fusión nuclear, con la utilización de materiales inteligentes, super ligeros y ultra como el grafeno. Bueno, distintas distintas tecnologías que caracterizan una época y épocas que cada vez duran más tiempo porque tardamos menos tiempo gracias a esa tecnología en alcanzar los eh, conocimientos necesarios y las eh, capacidades, las técnicas, nunca mejor dicho, para dar el salto a un nuevo periodo histórico. Todo esto produce inmensas transformaciones sociológicas y psicológicas. En relación a lo que estaba diciendo, en relación a la la introducción de las máquinas en el trabajo, pues no cabe duda de que, por ejemplo, desde la primera revolución industrial que da origen a la edad contemporánea, pues eh, desaparece la sociedad tradicional, estamental, que había en el absolutismo, Eh, se produce el éxodo rural todo el mundo occidental, Europa, Norteamérica, el campo prácticamente se vacía, que es donde vivía todo el mundo, prácticamente en el campo, lo cual es natural porque es donde está el alimento, es donde está la comida y la gente a lo largo de la historia siempre ha vivido donde ha estado el alimento. Bueno, pues la gente se va masivamente del campo a las ciudades, aparecen muchas ciudades y las que ya había crecen de tamaño de forma exponencial. Empezamos a tener por primera vez... eh, ...grandes urbes de millones de habitantes... ...que es una cosa que a lo largo de la historia... ...no se había dado... ...con la excepción de algunas grandes metrópolis... ...como pudo ser en su momento Roma... eh, ...o como habían sido después Londres o París... ...pero no había muchas más en Occidente... ...a partir de ahora... eh, ...sí, va a haber muchas ciudades... eh, ...superpobladas... ...con una inmensa concentración urbana... ...por lo general en condiciones muy malas... ...al menos en un principio... Con cinturones inmensos de trabajadores que viven en condiciones muy precarias, hacinados en condiciones higiénicas y laborales lamentables, lo cual va a dar lugar a su organización en movimientos sindicales, partidos políticos, va a haber un alto nivel de confrontación social que va a producir revoluciones políticas y todo eso va a ir moldeando nuestro mundo, un mundo que nos es muy familiar y que tiene sus bases, digámoslo una vez más, en eh, la revolución técnica, que es la que realmente mató ese mundo absolutista, eh, mucho más que la política. Todo esto tiene consecuencias y es de lo que nos interesa hablar, precisamente, de esas consecuencias sociológicas y psicológicas. Una primera... No cabe duda, la técnica tiene aspectos netamente positivos Cuando la historia de la humanidad puede, en cierto sentido, entenderse como la historia de la técnica que el ser humano emplea Es porque la técnica hace algo por nosotros que nosotros buscamos, que nosotros queremos Faltaría más, es que si no, no la utilizaríamos, si no prescindiríamos de ella Pero no, al contrario, lo que hacemos es desarrollarla, intentamos hacerlo a lo largo del tiempo ...porque nos facilita la vida, precisamente, ¿no?... ...porque la técnica satisface nuestras necesidades... ...porque gracias a la técnica hacemos eso que nos caracteriza como especie... ...que es no ya adaptarnos al medio para sobrevivir... ...sino adaptar el medio a nosotros mismos... ...transformar la naturaleza para que eh, nos rinda sus frutos... ...sus materias primas, sus fuentes de energía... La técnica satisface nuestras necesidades, cada vez lo hace mejor, de una forma más eficiente. Y eso está muy bien, objetivamente. Lo que pasa es que esto también tiene, como todo, su reverso, tiene también sus consecuencias negativas. Y es que a medida que vamos empleando una tecnología cada vez más desarrollada y satisfacemos nuestras necesidades de una forma cada vez más eficiente, vamos necesitando... eh, cada vez más técnica vamos dependiendo cada vez más de ella se da una fuerte dependencia tecnológica Eh, satisfacemos unas necesidades pero creamos otras nuevas y esas necesidades nuevas artificiales no dejan de ser necesidades que antes no teníamos pero ahora sí y el ser humano de cada época de un determinado periodo histórico tiene unas necesidades en función de la tecnología que está empleando Necesidades del pasado le parecen ya superadas, Eh, le parecen algo eh, remoto y le puede llegar a parecer increíble que en el pasado la gente tuviera esas necesidades y ahora en cambio tiene otras que a la gente de esas épocas, bueno, ni se las imaginarían, pensarían cómo va a ser eso una necesidad si se puede vivir perfectamente sin eso. Nos vamos metiendo en un laberinto del que no hay salida, ¿eh? Eh, cada vez estamos más atrapados por la tecnología disponible que nos hace la vida cada vez más cómoda porque lo que empezó siendo una necesidad luego pasa a ser ya una cuestión de comodidades y por último de lujos pero eh, a la vez no podríamos ya vivir sin esos recursos a nosotros hoy en día si si nos quitaran toda la tecnología que empleamos o una buena parte de ella ...sencillamente no sabríamos sobrevivir siquiera. La sociedad en que vivimos... ...ese mundo que describía antes... ...capitalista, masificado... eh, eh, ...esa eh, cultura de masas... eh, ...el consumismo... ...todo esto se vendría abajo... ...si de repente se produjera... ...una cadena de... eh, ...fallos tecnológicos... ...que es imposible que se produzca... ...o prácticamente imposible... ...pero si se viera como escenario de ciencia ficción... ...distópico, catastrofista pues sencillamente eso podría conducir a la extinción de la humanidad hoy en día. ¿no? Si de repente de la noche a la mañana ocurriera algo que es bueno casi contradictorio formular, ¿no? pero si por ejemplo Internet fallara, eh, pues se vendría todo abajo porque ya dependemos de los medios de información y comunicación, dependemos hasta tal punto, hemos depositado en ellos tantos procesos, tantas funciones y nos hemos olvidado, la mayoría de nosotros, de su funcionamiento, que sin esas cosas nosotros ya no sabríamos hacer absolutamente nada, todo para nosotros, desde el comercio o las finanzas, al funcionamiento de las centrales eléctricas, los transportes, tantas cosas, dependen, exclusivamente de la técnica. De modo que que somos dependientes de la técnica como como un drogadicto lo es de la droga. Tenemos un un síndrome de abstinencia fuertísimo, mortal de hecho. No podríamos superar vivir sin la tecnología con la cual nos hemos criado. Eh, Si de repente unos invasores extraterrestres lanzaran un gigantesco pulso electromagnético que fundiera todo lo que es electrónico en nuestro planeta, la humanidad en su inmensa mayoría no podría sobrevivir. ¿Mm? Así que bueno, en fin, nos hace la vida muy cómoda, pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? nos vamos quedando atrapados en esta creciente dependencia ...tecnológica, que es como una carrera hacia adelante, cómo superamos la tecnología de la que hoy dependemos sustituyéndola por otra de la que dependeremos el día de mañana. Y así vamos sustituyendo generaciones de dispositivos por otros que cada vez lo hacen todo mejor, pero que a la vez nos tienen cada vez más atados de manos. Eso tiene... ...su influjo sobre nuestras capacidades mentales también, por ejemplo... ¿no? ...hay estudios que demuestran cómo bueno, la utilización de la memoria... ...se va atrofiando, en parte quizá también la de la inteligencia... ...vaya resintiéndose en cierta medida por la dependencia... ...de los ordenadores, de las calculadoras electrónicas y demás... ¿no? ...hemos perdido hasta tal punto la costumbre de hacer ciertas cosas... ...que ya sencillamente no sabemos hacerlas y de hecho... El ser humano occidental, medio o del mundo desarrollado no sabe encender un fuego y desde luego no sabe procurarse la comida, no sabe no sabe conseguir ropa ni hacerse un cobijo. No sabemos hacer ninguna de las operaciones más básicas que cualquier, cualquier ser humano de épocas pasadas sí ha sabido hacer perfectamente. Las hacían todos los días. Un segundo aspecto que hay que tener en cuenta es... ...lo que algunos expertos en tecnología y en impacto social... ...llaman la alienación tecnológica. El ser humano actual está tecnológicamente alienado. Alienación es un término muy empleado en en filosofía... ...sobre todo desde el siglo XIX. Hoy en día se ha popularizado mucho. El feminismo, por ejemplo, lo emplea bastante para referirse... ...o cierto feminismo... Para referirse a la situación de la, de la mujer, bueno, el, el término viene de antes y se ha utilizado en distintos contextos. Lo hizo muy, muy popular Marx cuando eh, lo usó para hablar de la alienación económica del trabajador, del modo en que, en que el capitalismo eh, roba la fuerza de trabajo del proletario para producir la, la plusvalía, ¿no? el, el beneficio que se lleva el capitalista de su explotación. Pero bueno, se puede utilizar en más sentidos, ¿no? Y uno de ellos es este. Alienación es un, en general, es un proceso por el cual el ser humano se ve desprovisto de aquello que lo define. Y por tanto, al verse desprovisto, expropiado de aquello que es lo más importante para él, para el ser humano pasa a depender totalmente de un tercero al cual se ve sometido, al cual se ve esclavizado. Esto dicho así suena muy raro, muy confuso, pero bueno. Marx, por ejemplo, decía que el ser humano, su expresión fundamental, lo que nosotros somos, es, lo que hacemos es nuestro trabajo. Nos expresamos como seres humanos como trabajadores, como animal que transforma su entorno. El ser humano es lo que hace, el ser humano es lo que trabaja. Y si no somos dueños de nuestro propio trabajo, no somos dueños de nuestra propia vida. En el capitalismo, el ser humano se ve eh, desprovisto de esa fuerza de trabajo que es eh, entregada íntegramente al capitalista y por tanto el el obrero, el proletario, está económicamente alienado porque pasa a pertenecer al propio capitalista ...en la medida en que el capitalista... eh, ...se queda con el 100% de lo que realiza, de lo que trabaja. Bueno, pues en un sentido parecido cabe hablar de alienación tecnológica. Es decir, eh, eh, dependemos, como decía antes... ...dependemos hasta tal punto de la técnica... ...que llega un momento en que eh, no somos dueños de nuestra propia vida. Parece que vamos dejando de entender, de comprender y de controlar el rumbo que lleva nuestra vida, tanto individual como colectiva, porque la tecnología es la que lo define todo. El mundo cada vez se hace más difícil de entender, más complejo, porque el desarrollo científico y tecnológico cada vez son más complicados y la gente entiende menos cómo funciona todo. Y como dicho funcionamiento es hoy en día lo que llaman estos expertos, no un sistema de caja negra, o sea que sabemos usar un ordenador pero no sabemos cómo funciona por dentro, sabemos conducir un coche pero tampoco sabemos cómo funciona por dentro, o sea, dependemos de los técnicos, de los expertos en cada campo para todo, pues el mundo se nos va haciendo cada vez más enigmático, más misterioso, no sabemos cómo funcionan las cosas, la gente empieza a desconfiar, de hecho, de la ciencia y la tecnología, y bueno, digamos que Cuanto más somos usuarios de esa tecnología, menos comprendemos en realidad cómo funciona, en qué consiste y cuál es el rumbo que lleva el mundo. Lo que era un medio para facilitarnos la vida termina convirtiéndose en un fin en sí. Hay que utilizar la técnica por la técnica. Esto parece una cosa incuestionable. ...todos los campos se van automatizando, tecnificando, industrializando... ...con el impacto que eso tiene para las personas... ...en una vorágine que parece que ya nadie controla... ...y el mundo se hace cada vez más frío, más inhumano y demás. Bueno, pues este es otro factor a tener en cuenta... ...en cuanto a estas transformaciones sociológicas y psicológicas... ...esta alienación tecnológica, el hecho de que vamos perdiendo... ...la sensación de controlar el mundo, de dominar nuestro destino porque todo está cada vez más eh, eh, mecanizado, automatizado. Y y una técnica que se suponía que tenía que trabajar para nosotros, al final tenemos la impresión de que nosotros somos los que estamos trabajando para ella, para mantenerla, sin que haya una razón clara de por qué esto es así o para qué es esto así. Todo lo anterior, tanto esa dependencia tecnológica como esta alienación tecnológica, eh, se relacionan a su vez con lo que el sociólogo y filósofo polaco fallecido hace unos pocos años, Sigmund Baumann, llamaba la sociedad líquida o la vida líquida. ¿no? Antes vivíamos en un mundo sólido, en una sociedad sólida, estable, duradera. ¿eh? Había unas tradiciones, unos modos de vida, unas creencias, unas expectativas de vida que la gente comprendía que eran duraderas, que se transmitían de generación en generación. La gente sabía vivir en un mundo cuyas reglas conocía. Y la diferencia entre generaciones no era muy grande. De forma que de abuelos a nietos, bisnietos, tataranietos, el mundo no había cambiado tanto. Y la gente, bueno, eh, reconocía sus... Eh, Hábitos y costumbres y creencias y se identificaba con ese mundo que hacía suyo Y con toda la dificultad, con todas las penalidades que hubiera en ese mundo Pero bueno, digamos que la gente tenía un sentimiento de identidad, de pertinencia eh, Un sentimiento de comunidad, de grupo Sentía un, un arraigo Que en el mundo moderno tiende a desaparecer porque lo que ocurre con estas sucesivas revoluciones industriales y cada vez más y más deprisa es que todo está en permanente cambio, todo fluye, todo fluye cada vez más rápido, la sociedad, el mundo se licúa y ya todo es inestable, todo es vertiginoso, todo cambia constantemente y esas relaciones sociales de antaño eh, ya son imposibles. Eh, porque entre el mundo que han vivido nuestros abuelos y el nuestro todo ha cambiado tanto que realmente ya no es el mismo mundo ¿no? pero no ya con nuestros abuelos sino también con nuestros padres y no ya con nuestros padres sino que el mundo en el que ha transcurrido nuestra infancia ya no es el, el mundo en el que transcurre nuestra vida madura todo cambia cada vez más rápido incluso en vida de un mismo individuo de una misma generación Y ese mundo es un mundo con el que cada vez nos cuesta más identificarnos. Un mundo en el que cualquier pertenencia, cualquier sentimiento de arraigo es imposible. No da tiempo a adaptarse. Cuando nuestra mente por fin consigue adaptarse a una serie de cambios, eh, la revolución constante tecnológica hace que nos desadaptemos de nuevo. Todo está cambiando de una forma que es... Eh, ...imposible de seguir... ...para los más jóvenes sí... ...pero a medida que van cumpliendo años... ...van quedándose cada vez más desfasados... ...es también inevitable... ...y esto causa grandes desequilibrios... eh, ...psicológicos y sociológicos... ...y esto tiene que ver con muchos de los problemas... ...psíquicos de hoy en día... eh, ...porque... ...en fin, mientras que en el mundo subdesarrollado... ...la gente se muere de hambre... ...o de malaria, por ejemplo... En el mundo desarrollado la gente no muere de hambrunas ni de enfermedades que hace mucho tiempo que están aquí erradicadas. Las principales enfermedades y males no son físicos, son son de hecho mentales, son psicológicos. El estrés, la ansiedad, la depresión y todo esto tiene que ver, no solo, pero sí en gran parte, con este mundo tan vertiginoso y tan sin sentido... ...en el que vivimos... ...este mundo al que es imposible adaptarse... ...porque para cuando te has adaptado a él... ...ha cambiado, ya es otro mundo... ...te has quedado fuera de juego... ...estás desfasado por completo... ...generaciones enteras... eh, ...de repente no sirven... eh, ...porque no tienen... ...la competencia tecnológica... ...que es necesaria en el nuevo mundo... ...y se quedan en paro... ...o se prejubilan... ...y tienen sensación de inutilidad... ...bueno, pues... Todas estas cosas es lo que podríamos entender bajo este concepto de la sociedad líquida de Sigmund Baumann. Y cabría señalar también, terminando, que vivimos en lo que se denomina frecuentemente la sociedad de la información, la cultura de masas. Pero en la sociedad de la información, donde las cantidades de información disponibles instantáneamente son apabullantes, sin embargo... La calidad de la información cada vez es peor, cada vez es menos de fiar. Hay cada vez más información basura, hay cada vez más fake news, hay cada vez más desinformación, de hecho. Y como se ha hecho muy frecuente decir en estos últimos años, vivimos en el mundo de la posverdad. Un mundo en el cual uno ya no puede fiarse de la información que recibe a través de los medios de comunicación, que son Eh, Una forma de tecnología, evidentemente. Hoy en día, fundamentalmente, Internet, las redes sociales. No te puedes fiar de esa información. Así que da igual que tengas muchísima información. Toda la información del mundo eh, en la palma de tu mano, en tu teléfono móvil. Eh, eh, A un clic de distancia porque el hecho es que no sabes si esa información es de calidad o no lo es. Por lo general no lo es. Es una información muy mala. A mayor cantidad de información, peor calidad de información. Y lo mismo pasa con las propias interacciones humanas. ...que permiten estos medios de comunicación... ...las redes sociales y demás... ...estamos todos interconectados... ...tenemos todos cientos o miles de amigos, seguidores... ...en las redes sociales... ...pero en realidad esas relaciones humanas son... ...bastante falsas... ...son bastante impersonales, distantes... ...y de hecho el mundo... ...este mundo donde estamos todos tan interrelacionados... ...este mundo global... ...donde puedes tener amigos en todos los continentes... ...y hablar con ellos en tiempo real... ...cada noche... Pues realmente es un mundo donde las relaciones humanas son cada vez más frías, más distantes, donde todo se va mecanizando cada vez más, donde cada vez cuesta más conectar con otras personas porque los medios técnicos que empleamos para comunicarnos definen el tipo de relación que tenemos y no es lo mismo hablar en persona que hablar por teléfono y no es lo mismo hablar por teléfono que mandar un whatsapp. Así que cada vez se va haciendo todo más frío, más impersonal, como decía. Se van resintiendo eh, nuestras relaciones, nuestro trato. Tendemos a ser cada vez más individualistas, a estar más aislados, más atomizados socialmente. Y esto también tiene mucho que ver con eso que decía en el punto anterior de los problemas psíquicos de nuestro mundo. ¿eh? Con las depresiones y la ansiedad y el estrés y todo esto. No solo es cuestión de prisas. No solo es cuestión de eh, el sinsentido del mundo en que vivimos, también tiene que ver directamente mucho con este último factor. Y todo ello, estos cuatro elementos que hemos ido viendo, la dependencia tecnológica, la alienación tecnológica, la sociedad líquida y la fragmentación social, pues eh, tienen que ver a su vez, casi casi podrían incluso resumirse... Con este concepto tan importante en los últimos tiempos, hay, por cierto, un documental bastante famoso que se titula así, no es difícil de encontrar, está en YouTube, por ejemplo, y recomiendo mucho verlo, La obsolescencia programada. Algo obsoleto es algo que ya no sirve, algo que se ha quedado desfasado, inútil, algo que ya es viejo y no pertenece a nuestro mundo. Y en este mundo actual de revolución tecnológica constante y acelerada, la obsolescencia es un gravísimo problema al que nos enfrentamos. Eh, Por dos vertientes, fundamentalmente, ¿no? Desde el punto de vista de los propios objetos que usamos, de las propias herramientas y máquinas disponibles, y desde el punto de vista del sujeto que los utiliza, del usuario, de la persona, vaya, de nosotros mismos, ¿no? Porque por un lado está, bueno, el problema de que todo se queda viejo enseguida, inútil y hay que sustituirlo. Y antes eh, las cosas duraban toda la vida. Eh, Antes te comprabas eh, un determinado producto, artículo, herramienta o lo que fuera y te podía durar toda la vida. Te duraba fácilmente décadas, pero cada vez las cosas duran menos, ¿no? Sin irnos demasiado lejos, pues eh, hace hace 30 años un coche te podía durar décadas. A lo mejor hace 20 años te duraba una década, hace 15 o 20 años. Eh, Y hoy en día, pues eh, es raro que un coche llegue a durarte tanto. Un teléfono móvil o un ordenador portátil, por ejemplo, nunca duran más de año y medio, dos años... Y así con cualquier ejemplo que pudiéramos poner, no, todo está hecho para durar poco, todo está hecho para romperse. O sea, si tenemos una tecnología cada vez más desarrollada, si todo es cada vez más útil, práctico, consume menos y tiene mayores prestaciones, no pueden hacer que dure más. Y sí que pueden hacer que dure más, por supuesto. Existe la tecnología para hacer cosas muy duraderas, muy resistentes, pero no se quiere hacer así porque el propio mercado, porque las empresas que lo fabrican necesitan estar revendiéndolos constantemente. Y para poder revenderte algo que tú ya tienes, pues tienen que hacer que se rompa rápido y que sea fácilmente sustituible. Y cada vez más barato, es verdad, ¿no? Pero que tengas que sustituirlo, quieras hacerlo o no quieras. No es una cuestión ya de que quieras tener el último modelo, estar a la última. No es simplemente una cuestión de estatus o de modas, que también pero no es que lo diseñan todo para que dure pues su bueno para que dure pues eh, poco más que su garantía de forma que tampoco haya que devolverte el dinero hacen unas pruebas de resistencias de materiales y demás de forma que bueno pues eso un móvil te va a durar los dos años que te ha durado la garantía entonces va a empezar a fallar se va a romper la batería lo que fuera y como la reparación va a ser más cara que comprarte uno nuevo y mejor, pues lo tiras y te compras uno nuevo y mejor. Esto es la obsolescencia programada. Que no tiene por qué llegar al extremo un tanto conspiranoico. Lo que pasa es que hay veces que se ha dado y se sabe, no? esto digamos que está constatado, de que a veces determinadas marcas, determinadas... Eh, fábricas pues han puesto el famoso chip de autodestrucción bueno, no es tan fácil como eso no pero o sea, lo hacen para que se autorrompa al cabo de cierto tiempo un dispositivo pero bueno esto es ilegal y son más bien excepciones la norma es que no que lo hacen sabiendo que no va a durar a propósito para que no dure simplemente para ser sustituido y por tanto para que se lo vuelvas a, a comprar hay bombillas que llevan Eh, encendidas ininterrumpidamente más de un siglo. Hay medias, panties, que no se rasgan nunca ni aunque intentes rajarlos con con una navaja. Hay baterías que duran muchísimo tiempo también. En fin, se puede hacer. Se puede hacer que dure mucho más. La tecnología, de hecho, para la mayoría de estas cosas tiene más de un siglo. Lo que pasa es que se quiere hacer que todo sea desechable. Todo es como las Cuchillas desechables, las Gillette, que de hecho fue el el paradigma, fue el modelo eh, que han seguido todas las demás industrias. Vamos a hacer algo que sea de usar y tirar, algo que es muy muy barato, pero que tienes que estar comprando una y otra vez. Así funciona todo. Y esto, como decía, no solo afecta al objeto en sí, desechable, al objeto que es de usar y tirar, al componente tecnológico que se queda rápidamente obsoleto y tiramos no Es que afecta a las propias personas porque un ritmo tan rápido de sustitución de unas tecnologías por otras, pues a medida que vamos cumpliendo años y décadas va haciendo que bueno cada vez tengamos una capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías peor y por tanto que los propios seres humanos, los propios individuos se vayan quedando obsoletos cuando no son capaces de ponerse al día. Y hoy en día, pues, si te quedas obsoleto, pierdes tu puesto de trabajo, lo pierdes todo y, bueno, te quedas fuera de juego. Te quedas fuera de, del circuito del consumo, que prácticamente es en lo que se ha convertido la sociedad. Trabajar para poder consumir, para poder seguir trabajando, para poder seguir consumiendo.